0: מה המצב? היום אנחנו עם אורח מתחום מאוד מאוד ויזואלי, אז אנחנו ננסה את הוויזואלי להעביר באודיו, אז זה יהיה מאתגר ויהיה מעניין. אבל לפני שנכיר את האורח, נזכיר לכם את שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט. גם הפרק הזה מופיע ככתבה באתר כלכליסט, מוזמנים להציץ שם. אז יאללה, בואו נעשה מוזיקה ונכיר את האורח. תלמון. שלום, צהריים טובים. מה המצב?
1: הכל בסדר, מזג אוויר נפלא, אין כמו רכיבת קורקינט בתל אביב כדי לאברר את הצהריים אחרי אופן הצהריים.
0: זה נכון. Mm-hmm. אה... אני לא סגור מתי אני אעלה את הפרק הזה, אני מקווה שמזג אוויר עדיין יהיה סבבה. <laughs> בכל אופן... <laughs> אם
1: לא, לפחות יהיה זיכרונות ממזג סבבה, <laughs> <laughs> <זה נכון. זה
0: אז גלעד, אתה מנכ"ל ואחד המייסדים של... יום, אני המנכ״ל, אני לא אחד המייסדים,
1: אני הגעתי okay. לזה בסיפור מעניין, אחד המייסדים הוא חבר מאוד מאוד טוב שלי, mm-hmm. משך אותי מהחברה הקודמת.
0: אוקיי, okay. ב... קראו לכם קודם תטא נכון? כן. Okay. מתי החלפתם ליום? בשנייה שיכלנו. למה? אוקיי.
1: שם נוראי. שלא אתה בחרת, אני לא, לא, לא. החלפנו ליום כי פשוט עשינו איזה ניצול הזדמנות, בסדר? היה איזה קפיצה טכנולוגית גדולה, כניסה לשוק חדש, אז ניצלנו את ההזדמנות להחליף ליום, זה מסתדר לנו עם ווליום ועם יומן, תכף נדבר על איך זה קשור. אבל מה שכן, זה הרס לי לגמרי את כל הפתיח, תמיד שהייתי נפגש עם כל הקרנות, עוד אושות וכאלה, ושואל אם המשמעות של השם תתאווי, והייתי אומר להם, המשמעות היא שאסור לתת לשני פיזיקאים, לתת שם לשום דבר. אז כן.
0: אוקיי, אז מה האיום לשעבר תתאווי עושה?
1: אז אנחנו מאוד עמוק בעולם של הכנסת אנשים ויצירת דמויות למשחקים ולעולמות אימרסיביים בכלל, זאת אומרת... בספקטרום הרחב שנקרא Metaverse, בספקטרום המאוד מצומצם אבל גדול של עולם הגיימינג. Mm-hmm. למעשה ביסוד שלנו אנחנו חברה שמתעסקת ב-deep learning וביכולת שלנו לייצר דמויות במרחב, כולל תנועה. תסביר. זאת אומרת, תחשוב הרי מה הבעיה הכי גדולה היום, אחת הבעיות הכי גדולות, בסדר, יש כמה, ב- ב- בכלל בלייצר עולמות אימרסיביים, חוויות אימרסיביות, בין אם זה במציאות רבודה, מציאות מדומה, עולמות משחקיים וכאלה. Mm-hmm. אנימציה היא תהליך היום, בייחוד אם רוצים להגיע לרמה גבוהה, שהוא מאוד ידני באופן יחסי, זאת אומרת, יש חלק ממנו שהוא אוטומטי, אבל זה מערכות שונות, ובסוף mm-hmm. בן אדם צריך לנקות אותן ולהרכיב אותן. ו... זה גם, אנשים, בגלל שזה דורש ראייה אמנותית כזאת, כאילו בסוף אתה יוצר אנימציה למשחק, זה צריך לראות טוב, אבל אין הגדרה למה זה נראה טוב. Mm-hmm. זה עולה המון כסף, לוקח המון זמן, ומהווה חסם מאוד גדול בפני התעשייה מלייצר עולמות שמאוכלסים בהרבה מאוד דמויות. ומה שאנחנו הצלחנו לעשות, זה לקחת למעשה מין וידאו כזה שיוצרים של בני אדם, ואם אתה חושב על וידאו הרי בסוף... וידאו זה רצף של אה, תמונות, נכון? בסדר, אם אני רוצה, דיברנו שננסה לתאר תלת מימד וויזואליה בעל פה. אז זה כמו שהיינו ילדים קטנים, או שאני הייתי ילד היינו עושים את הסטיק פיגרס האלה, רצים על המחברת, שהיה משעמם לנו בשיעור. בסוף mm-hmm. אתה לוקח רצף. גם יותר. אני,
0: גם אני עשיתי את זה.
1: לא okay. משתנה, אני מניח שגם הבנות שלי עושות את זה. Mm-hmm. רוצה לקוות שהן לומדות, אבל אין סיכוי. אה, ואז... כשאתה מריץ את זה מספיק מהר, זה יוצר אשליה של תנועה. כן. ואנחנו התחלנו בלעשות אותו הדבר, רק בתלת-מימד. תחשוב שייצרנו מין רצף של פסלים וירטואליים, 30, 60, 90 כאלה בשנייה, ואז כשאתה מריץ אותם ברצף, מה שאתה מקבל למעשה זה תנועה במרחב, אבל באמת בתלת-מימד. ואז בכל מנוע שהוא תלת-מימד, או בסביבה שהיא תלת-מימדית, כמו הסביבה שבה אנחנו חיים, mm-hmm. אתה יכול לשתול את הדמויות האלה, וזה, ואז איפשהו לפני כמה חודשים, באוקטובר גילינו שמה שאנחנו חושבים שקורה, באמת קורה, הייתה לנו קביצת דרך טכנולוגית מאוד מהותית ביכולת של למעשה לייצר איזושהי רשת Deep Learning שיודעת לקבל לתוכה את כל הנתונים האלה. זאת אומרת, יודעת לעכל פנימה מודל תלת-ממדי עם התנועה שלו והטקסטורה שלו, ואז לייצא ממנה... מגוון דברים. Mm-hmm. אחד הדברים שאנחנו צריכים לייצר זה למעשה דמויות שחיות בפורמטים שאנימטורים רגילים לעבוד איתם. אבל אם... אנימטור כדי לייצר סתם אותי, בסדר? אנחנו עכשיו mm-hmm. רוצים לקחת אותי ולהכניס אותי לתוך משחק, מבצע איקס okay. תנועות. אוקיי. Okay. כדי שאנימטור יעשה את זה בצורה כמו שזה קורה היום, אז קודם לוקחים אותי למערכת ומצלמים אותי באיזה 150-200 כיוונים שונים. זה הולך לאמן תלת שלוקח את התוצאה של הדבר מנקה אותם מכל מיני ארטיפקטים, מה שנקרא, ואז mm-hmm. מעביר אותה תהליך של ריתופולוגיה. ריתופולוגיה זה לקחת את המודל התלת-מימדי הזה ולהכין אותו כדי שאנימטור בכלל יוכל לעבוד איתו. ואז תהליך של ריגינג, סקינינג, לא משנה, זה משהו טכני, אבל זה מה שמאפשר לאנימטור להניע את הדמות. ואז הולכים למערכת נפרדת, והמערכת הנפרדת הזאת תופסת את התנועה שלי, מושן קפצ'ר, זה היום משהו שהוא די...
0: מוכר, mm-hmm. לצורך העניין? בסדר. כן, אנחנו רואים, בוא נגיד ככה, making of של כל מיני סרטים, בשר הטבעות לצורך העניין. בדיוק. כן, גולום, שמו עליו את החליפה עם כל הירוקים האלה, וזה נכון. motion capture.
1: יפה, רק מה שאתה לא רואה ברקע, שבין ה-motion capture לזה שהגולום אשכרה זז, יש המון אנשים שמנקים את הדבר הזה ומחברים את התנועה פנימה, וממש המון המון עבודת אנימציה. זה אחת הסיבות שהדברים האלה, גם של האנימציה עם התקציבים של עשרות וצפונה מ-100 מיליון דולר. Mm-hmm. ולמעשה היום אנחנו יודעים לקחת, ואת העבודה הזאת של איפשהו נניח בין שמונה, תשעה חודשי אדם לדקה של אנימציה באיכות גבוהה, לעשות אוטומטית. אוטומטית, אתה מגיע, מצטלם, mm-hmm. וזה פשוט יוצא בפורמט שזה היה יוצא אם היו עושים את זה ידנית, ובגלל שזה לא אינטגרציה של הרבה מערכות והמון עבודה ידנית, זה גם יוצא טבעי, זה, זה ממש נראה כמו וידאו. איך זה עובד אבל? אז יש בזה המון 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 דיפ לרנינג. בסוף יש לנו, כאמור, מערכת שיודעת להבין שאתה בן אדם, ויודעת להבין איזה חומרים יש עליך, ויודעת למקם אותך במרחב ברמה מאוד מאוד מדויקת, ופשוט לייצר אותך ואת התנועה שלך ולגרור אותה. זה היה המון מתמטיקה. תמיד צחקתי, החוויה הכי מצחיקה שהייתה לי עד עכשיו באיום, דאז תתאווי, היה היום הראשון שלי בעבודה. אני, כאמור, לא אחד היזמים. Mm-hmm. חבר טוב שלי הוא אחד היזמים, והוא קרא לי, ואז היה ברמה של POC, ואני נכנס לחדר, והחברה בגדול זה ארבעה אנשים. וכל אחד מתחיל להציג את עצמו. לי יש תואר דוקטור בפיזיקה, עם התואר השני ומגיעים אליי, ואני אומר, שלום, אני גלעד, יש לי תואר שני במדעי המדינה, ותואר שני במדעי עסקים, וכולם מסתכלים עליי, אה, ah, אז... <laughs> <laughs> זה היה, אתה ראית את מבט שלהם בעיניים של היקום נגמר, מביאו לנו מפגר לנהל את החברה. דרך אגב, חלקם עדיין חושבים ככה. אבל בכל מקרה, זה המון מתמטיקה. אחד הדברים היפים במה שאנחנו עושים, באמת יפים, שמצד אחד לקח המון זמן לפתח את זה, מצד שני, אנחנו באמת היום, למיטב ידיעתנו, כולל ברמה האקדמית, מחזיקים משהו שלא קיים במערכת אחת. בכלל, בשום מקום, זאת אומרת, okay.
0: כולל ברמה המחקרית. כי כדי ליצור את האפקט שאתם מייצרים היום אה, במערכת החד, צריך כמה מערכות וצריך הרבה מאוד זמן, והמערכות מאוד יקרות, וצריך אנשים שיתפעלו ו- ובעצם ינקו כל מיני שאריות שלא אמורות להיות ב... עכשיו, זה מעבר הזו.
1: לזה, כי, כי ברגע שיצרנו את היכולת הזאת, אז אנחנו גם יודעים לעשות עליהם מניפולציות. אז אחד, לדוגמה, הדברים העיקריים שעובדים עליו עכשיו, זה לקחת את כל העולם הזה של Generative AI, שקיים היום כבר בווידאו ובתמונות, mm-hmm. אבל פתאום אנחנו יודעים לתרגם אותו לתלת מימד. ולתרגם אותו בתלת מימד בצורה יפה. אז הראינו איזה מין POC כזה, שאיך אנחנו לוקחים לדוגמה תמונה דו-מימדית של בן אדם, ומכניסים אתו לתוך הרשת, את אותה תמונה בתור מה שנקרא input, ואז מה שיוצא לנו זה מודל תלת מימדי של אותו בן אדם, שמבצע מגוון תנועות למשחק, בסדר? Mm-hmm. כמו שאנחנו מייצאים בן אדם, אנחנו גם יודעים לייצא אורק. עכשיו, תחשוב מבחינת חברת משחקים כזאת, בסדר? שהיום צריכה לייצר משחק, אז באמת משקיעים הרבה בדמויות הראשיות, בדרך כלל. זאת אומרת,
0: בייחוד אם זה איזה משחק דאבל-איי או טריפל-איי, הדמויות הראשיות נראות טוב. כן, טריפל-איי זה המשחקים שנמכרים הכי טוב בעולם, נכון? צפונה
1: מ-100 מיליון דולר, זה היום... תעשיית הסרטים מסתכלת על תעשיית כל הסרטים האחרונים שלהם היו בסדר. המשחק האחרון שהם הציעו, הוגוורטס, בשבועיים הראשונים שלו מחר 850 מיליון דולר, לדעתי הוא כבר עבר את המיליארד ומשהו, ושם הם גם לא חולקים את הכסף עם כל הבתי קולנוע ומפיצים ועוד, כאילו, בסוף הרבה יותר מהכסף מגיע אליהם. כן. שלא נדבר על זה, שהם מכרו אותו עכשיו, אבל ברור לך שעוד שנה יהיה מכירה שלא בהנחה, עוד שנתיים פתאום יהיה סרט חדש שמבוסס פחות יותר על
2: זה,
0: אה, אוקיי, אז הבנו פחות או יותר מה הטכנולוגיה, מה האפליקטיבי, מה המוצר ומי הלקוחות.
1: אז הלקוחות שלנו היום מפוקסים
0: בגיימינג, אבל במובן המאוד רחב של המילה. אוקיי. זאת אומרת, אה, כי... אה, קיים מוצר או שזה עדיין בגדר POC שעושים כל מיני, אה, לא יודע מה, אקטיביז'ן או לא יודע מי? כמו בכל סטארט-אפ טוב, התשובה
1: היא כן ולא. Mm-hmm. כי בסוף המוצר הסופי, חלקים ממנו עדיין בפיתוח, יש כל מיני אלמנטים, האלמנט של ה-Generative AI, לדוגמה, קיים ברמה של POC טכנולוגי פלוס, כן. אבל אנחנו עוד לא מוכרים אותו כמוצר, אנחנו עוד מאמנים את הרשתות ועובדים עם כמה, מה שנקרא, שותפי פיתוח כאלה, כדי להראות להם איך עובד המוצר. המוצר שלה, שיוצר את הדמויות עצמן כבר קיים, פרוס בשבעה סטודיו שונים של... שותפים ברחבי העולם, ויש עוד כמה משאים ומתנים כאלה שמתקיימים ברקע. אז כאמור, זה, זה בין לבין, כמו כל סטארט-אפ ישראלי טוב, אנחנו מאוד מאמינים בלמכור את מה שיש, okay. ולהתקדם ולגדול
0: ביחד עם הלקוחות. Okay. אוקיי, אז, אז מי הלקוחות?
1: אז הם נחלקים לשני סוגים, חברות גיימינג, mm-hmm. שבאמת מייצרות לתוך עולמות הגיימינג שלהם דמויות, או מכניסות אמנים, או מכניסות טלנטים לתוך עולמות הגיימינג, זה עוד אחד מהיתרונות של הדבר הזה.
0: מה, נניח רוצים להכניס את uh, קיאנו ריבס למשחק של המטריקס, אז כן. יכולים להשתמש בטכנולוגיה שלכם?
1: ממש ככה, במקום לבנות אותו ידני, או לעשות את מה שהם עשו עם המשחק הדגמה הזה למטריקס, mm-hmm. של תעמיד אחריו הרבה יותר טוב מהסרט. ששם זה היה המון עבודה ידנית, okay. המון. בדרך כלל מי שהפיק את כל הדבר הזה עובד אצלנו עכשיו. Mm-hmm. Uh, ובצד השני, זה באמת כל מיני uh, סטודיום שעובדים על לעשות חוויות שהן חוויות uh, יותר, uh, נגדיר, נגדיר אימרסיביות. היה לנו איזה פרויקט גדול עם ה-LA קינג, זה בכלל, הם לקוח חוזר שלנו, אנחנו איתם במערכת יחסים כבר ארוכת שנים, וגם קדימה חתום לכמה שנים טובות. Okay. אז uh, עכשיו, לדוגמה, לקראת הפלייאופס, יצרנו להם חוויה ב... יש להם את הקריפטו-רינה, יש לו מלא מלא פסלים, זה אחד הדברים שמייחדים אותו, הם, הם חושפים פסלים לכל השחקני עבר הגדולים ששיחקו שם, אז יצרנו להם רצף של פסלים וירטואליים של השחקנים המובילים של האלי קינגס. עכשיו, תחשוב, מבחינתם, א', מבחינת הפאנבייס שלהם זה היה מדהים, זאת אומרת, כמות השימושים בזה הייתה לא נורמלית, mm-hmm. וכמה קל להרים את זה. בסוף הזה, הגענו למידיה דיי שלהם. בתחילת השנה, לפני שהעונה התחילה, צילמנו uh, גם סטילס תלת מימדיים וגם Live Action על הקרח. אנחנו פחות מוגבלים עוד פעם, הכל משוחזר ב-Deep Learning.
0: אלי קינגס, קבוצת הוקי קרח?
1: קבוצת הוקי קרח, אוקיי, okay. כן. פרסנו על הקרח, צילמנו את כל הקבוצה, mm-hmm. ייצרנו להם את כל ה... ביחד עם שותפים, לא אנחנו, אנחנו בסוף חברת תוכנה. יחד עם שותפים, עזרנו להם טכנולוגית לייצר להם סלייט שלם של סרטי... ספיישל אפקטס כאלה ביחד עם השחקנים. עזרנו להם ביחד עם חברה אחרת לייצר, אם ניהנתי ספציפית, לייצר חוויות AR בשביל השחקנים. פתאום הם עלו לפלייאופס, אז ייצרנו להם עוד סט שלם לפלייאופס. כי אחד היתרונות של כל העולם הזה בכלל, של הנכסים המשחקיים, mm-hmm. שיש כל כך הרבה מקומות להשתמש בהם, תחשוב, עושים היום, הרבה בזכות האפי גיימס, המון מנועי משחק. מ... הם בדיוק קראו את זה מתכננים מכוניות, עד כאילו חוויות קולנוע ומנדלוריון וכאלה עם המון המון משחקים בדרך, וכאמור גם חוויות של עשינו איזה מין בילבורד תלת מימדי כזה, גם כן עם אחד האסטים שהם עשו, זה שחקן עבר שפרש. אז זה נותן המון המון גמישות במה אתה יכול לעשות עם זה. אז קבוצות ספורט זה סוג אחד של הכוחות. איזה חברות משחקים? מישהו שאנחנו מכירים? זה, אלה הלקוחות הקצה. אני מעדיף לא לדבר על לקוחות, כי כמעט כל הפעילות שלנו איתם כרגע היא מתחת לרדאר okay. ותחת ה-NDA, אבל ה- הלקוחות שלנו בסוף הן לא קבוצות הספורט. אוקיי. Okay. אלא אותם מנועי משחק שרוצים שקבוצות הספורט יבואו, רובלוקס וכל מיני שרוצים שקבוצות הספורט יבואו ויכניסו אליהם תכנים. אנחנו, בסוף יש לנו שני סוגים של לקוחות. יש לנו את uh, כל הפאבלישרס בסטודיו המשחק. Mm-hmm. שהם קונים לעצמם את התוכנות והם מנהלים לעצמם את הפייפליין של בניית הדמויות וכולי. ומצד שני, כל אותם גופים שאו נותנים להם שירותים, או נותנים שירותים לעולם ה-Virtual Production. כי הרבה מה-Virtual Production נעשה בתוך מנועי משחק. אז אלה בגדול שני סוגי הלקוחות שלנו. כי פעם, בסוף אנחנו חברת תוכנה, מה שאתה קונה מאיתנו mm-hmm. זה ביטים. כן. ביטים ואיזשהו שירות שעושה קונברז'ן לחומרים שאתה שולח בענן. ככה אנחנו, זה המודל העסקי שלנו, ככה אנחנו עושים כסף, וזה הסקייל.
0: כן. Mm-hmm. אז בוא תספר לנו קצת על הסטטוס של החברה. אתה הצטרפת אליה לא בהתחלה, מן הסתם, כי אתה לא מייסד. כן, כן, אני הצטרפתי סדר גודל של שנה אחרי שהיא נוסדה. החברה היא
1: חברה יחסית ותיקה, עוד פעם, זה המון המון פיתוח. החברה mm-hmm. נוסדה בסוף 2016.
0: Okay. אוקיי, הכל הצטרפ... yeah, יחסי, 2016 זה... לסטארט זה כבר מכובד. שבע שנים? כן. כן, okay. אוקיי. Okay. לא, אנחנו לא מייקרוסופט, mm-hmm. אבל uh, לסטארט-אפ זה
1: יחסית מכובד. אני הצטרפתי כשהיה POC טכנולוגי, ועוד פעם, חמישה אנשים שכולם חושבים שאני מטומטם. Uh, ומאז אנחנו עכשיו, uh, איפשהו סביב ה-70 עובדים, ממשרד בלוס אנג'לס, uh, משרד בארץ, איזה משרדון קטן ביפן. Mm-hmm. Uh, מערכות שפרוסות בכל העולם.
0: כמה כסף גייסתם? עד עכשיו גייסנו 50 מיליון דולר. אוקיי, okay, אז ראיתי באתר שלכם, Inside Partners. ג'ף הורג נמצא בבורד, וגם uh, מנכ״ל ויושב ראש וורנר
1: ברודרס. הקודם. הקודם? כן. הוא גם השקיע וגם נכנס לבורד, וגם... Uh, מי, הצ'רמן של הבורד שלנו זה מי שניהל את כל המידי אנטרטיימנט באפולו, אפולו היא קרן הפי הכי גדולה בעולם. גם הוא וגם אחד המייסדים והמנכ״ל, mm-hmm. הם מושקעים אצלנו דרך ה-Family שלהם.
0: איך הגעת לאנשים האלה?
1: בליינד לוק. מה זאת אומרת? ספציפית אהרון ומרק, מהפולו השקיעו בחברה עוד לפני. מיקי תמיר, שהוא היזם השני בחברה, הוא לא יודע, הוא... ה... זה הסטארט-אפ השביעי שלו, מאז הוא פתח עוד אחד, עוד שניים אפילו. עשה כמה אקזיטים יפים, פיקסלות זו חברה שלו, זאת אומרת, הוא עשה כמה אקזיטים יפים והוא די מוכר. Mm-hmm. מרק ואהרון, מרק בכלל מאוד... מרק מה? מרק רון. Okay. הוא יהודי ציוני, מאוד פעיל בארץ, הוא תורם מאוד גדול לדארקה. לרשת החינוך של להביא חינוך איכותי יותר לפריפריה, הוא תורם שם עשרות מיליון דולרים. כן. מכיסו הפרטי, לא מהפולו. אז הוא מאוד פעיל בארץ, והם החליטו שהם רוצים להשקיע, מעבר לפעילות שלהם בהפולו, שהיא פעילות אחרת לגמרי, להשקיע באופן אישי באקו-סיסטם של הסטארט-אפים בישראל, וחברו למיגי תמיר, והשקיעו איזה השקעת סיד קטנה בחברה, ופשוט המשיכו לתמוך בנו לאורך כל הדרך. ואת היתר פגשנו פשוט בפעילות, זה, זה מין תחום כזה שהוא מאוד ויזואלי. כן. דיברנו על זה בהתחלה, הוא, כן. הוא... לטעמי לפחות, בסדר? אני לפני זה עבדתי ב-Defense וב-Earospace וכאלה, הרבה יותר קשה לעשות uh, uh, מכירה או לדבר עם משקיעים כשאתה מדבר על איזשהו מונח רטילאי של משהו שייכנס מתישהו למטוס ואתה יכול להראות אותו כאן. כשאתה מביא בן אדם ואתה תוך, לא יודע מה, יום שם אותו גם אצלו בסלון ב-AR, גם באיזה משחק, גם מראה לו איך הוא רוקד בלט שהוא בכלל לא עשה, זאת אומרת, מראה לו את כל היכולות של מה הכנסה למין כל האקוסיסטם הזה של המשחקים יכול לעשות, אנשים מתלהבים. זאת אומרת, אין, גם אינסייט היה יחסית... טפו טפו טפו, פשוט להכניס אותם פנימה, זה התחיל באיזה... מה, כי עשית
0: לג'ף דמות ב- במשחק?
1: לא, הראתי לו, יחשבנו בבית קפה בניו יורק, והוא אותנו מה אנחנו עושים, ושמתי לו על השולחן כדורגלן, ונתתי לו להסתובב סביבו, לסובב אותו להרים, אותו, להרים אותו, לכופף אותו, להזיז אותו, והסברתי לו שלקח לנו סדר גול של לעשות את זה. Mm-hmm. והוא הסתכל, ג'ף, גם כן, הוא גיימר, גם כך גם אני הגעתי לזה, מיד אבין, באמת, מיד. זאת אומרת, זה לא היה... אנחנו עשינו את הגיוס מ Insight, תוך כדי זה שנפלו טילים על תל אביב, אני הייתי צריך להתנצל באמצע אחד מהסשנים של ה-Tekno-Dewidels ולהגיד להם, תשמעו, אם תהיה אזעקה, אני חייב לרדת למקלט, אנחנו נמשיך שזה ייגמר, זה בדרך כלל לוקח שלוש דקות. הם כולם הסתכלו עליי במבט כזה, מה?
0: זה היה... הסטטוס... כמה חברה מוכרת? מה הכנסות? אנחנו חברה פרטית, אז אנחנו לא נכנסים לזה, אבל חברה כבר מוכרת. מה? מאות אלפי דולרים, מיליוני דולרים. מוכרת יפה. יפה, אוקיי, בסדר גמור. אי אפשר להתעלם מעולם המטאוורס, שככה התייחסת אליו. מה, כאילו ראית את מה קורה במטא, לאוכסן פייסבוק? לא, לא להיט. אני, אני
1: אגיד לך מה התפיסה שלי של כל נושא המטאוורס הזה, וגרנטד, כמו שנקרא פרוטסט ווואף, למה זה שווה, זה דעתי, mm-hmm. שטובה כמו דעתו של כל בן אדם אחר, כן. והיא באה מהרקע שלי אישית, שהרקע שלי אישית מורכב מלמעשה שלושה, שלוש תכנות בחיים שלי. אני חובב סייפיי מושבע, mm-hmm. כאילו מה שנקרא דיסקליימר. אני גיימר מגיל 6 ואני בן 47, זה אומר שאני התחלתי... שהיה
0: אתרי עם שני פסים, בדיוק. פונג, אחרי זה קרתקה, פרינס אוף פרג'ה, ואנחנו אותו דור, זה בסדר.
1: בדיוק, מהאתרי לספקטרום, לדרגון, לאפל ולתואמי הגליים. הכל היה אצלנו בבית, אבא שלי מראשוני אנשי המחשבים בארץ, התזה שלו הייתה לכתוב את ארכיטקטורת התוכנה של הצד. בסדר? אז תמיד היה לנו מחשב בבית. כולם אצלנו מתכנתים, אני שיחקתי. אוקיי. תקופה ארוכה בתעשיית ה-Defense, ספציפית באלביט שמתעסקת המון ב-AR, הרי דרך קסדות טייסים, ועכשיו גם הם פרסמו את כל הקסדה לטנקים, ואני הייתי מעורב אישית בכל ה... להסב את הקסדות טייסים לשימוש של חידוץ והצלה ותעופה אזרחית וכולי. הראייה שלי את עולם המטאוורס שונה לגמרי מאיך שמטא מסתכלת על זה. אני חושב שבסוף שה... כשאתה מסתכל על הספקטרום של איפה אנחנו נלך, וזה ייקח עוד כמה שנים טובות, תסתכל עשר שנים קדימה, אני מאמין שאנחנו נחיה בעולם שהוא הרבה יותר מחובר ממה שאנחנו חיים היום. אבל הרבה יותר מחובר בספקטרום שבצד אחד בקצה שלו לשימושים מאוד מאוד ספציפיים יהיה VR. Mm-hmm. אני יכול להעיד על עצמי, ועוד פעם, זו דעתי ולמה שהיא שווה, ואני באמת גיימר וחולק גאדג'טים, אין שטות שיוצאת שאין לי בבית. למעשה יש אחת וזה הסטים דק, וזה בגלל שאני פשוט לא הספקתי להזמין אחד, אבל היה לי VR עם מאז ומתמיד. VR מאוד מאוד, אנחנו אנשים, אנחנו חיות חברתיות. כן. קשה מאוד לשבת עם VR לאורך זמן, אפילו כשמשחקים. עכשיו, זה קשה פעמיים. פעם אחת, כשאתה משחק לרוב, אלא אם כן אתה ספציפית רוצה לעשות ספורט, בסדר? כמו, לא יודע מה, ביט סייבר או האגרוף של קריד, כי המטרה שלך היא לעשות ספורט. אלה שמות של משחקי VR. כן.
0: אוקיי? פשוט
1: אני מתרגם את זה ל... כן, בדיוק, ל-less geeking. כן. אתה יושב על הספה, בסדר? ולשבת על הספש כשאתה מנותק לגמרי, שאצלי בבית מסתובבות עוד שתי בנות גיימריות שכל שנייה באות הולך ורוצות משהו, mm-hmm. ואשתי, שהיא בדיוק הפוך, רואה אותי עם הדבר הזה על העיניים, חוטפת החלסטרה, זה מאוד מאוד קשה. ולעשות את זה כשאתה לבד בבית, זה אפילו יותר קשה, כי אתה מנותק לגמרי, אתה לא, לא, אתה לא יודע מה קורה סביבך. אז אפשר לעשות את זה לתקופות קצרות. אני מצליח להחזיק סדר גודל של חצי שעה כשאני משחק משחק <ao> <aja> <textually> <my mind> <time> <ta-> אני יכול לתאר לעצמי use cases נפלאים ל-VR. מה למשל? כל מיני הרכבות מסובכות שאתה צריך לעשות והצגות של אוטוקאד מסובכות שאתה צריך לעשות בשלילת מימד עם עוד אנשים, להסביר את זה על מסך דו מימדי זה בעיה וגם עושה לאנשים בחילה, שכולכם באותו חלל וירטואלי זה עובד הרבה יותר טוב. עכשיו, בצד השני של הספקטרום, יש את כל העולם ה-AR. שם הבעיה היא יותר טכנולוגית של מכשירי הצפייה, אבל ה- use case עצמו הוא מעולה. מה תחשוב, למשל? אני, אני, אני מטייל המון, גם מטייל וגם בעיקר עובד, לצערי הרבה מטייל פחות. לא יודע אם יצא לך להתנסות בגוגל מפס ה-AR, זה מדהים. אתה במקום לנסות להבין את המפה במקום שאתה לא מכיר ולהסתבך, אתה מרים את הטלפון, הוא מזהה את הבניינים סביבך, שם לך נקודה על הבניין, אוחץ לכיוון שאתה צריך ללכת ומרחק. זה פשוט מדהים. זה, זה פנטסטי. אותו הדבר, תחשוב, ברגע שיהיה לנו את המשקפיים, שיהיה אפשר לראות דרכם, ואתה לא מנותק מהעולם, mm-hmm. אז אתה יכול להעמיס הרבה מאוד שכבות של מידע. אפרופו הרקע שלי מאלביט. והבנה של מה אפשר לעשות עם זה, מכוחות חילוץ והצלה, זאת אומרת, שימושים שהם שימושים מקצועיים. תאר לעצמך שאתה עכשיו קבאי, ואתה מסתכל על בניין, ואתה מחלק משימות לכל האנשים שלך, ומסתכלים ורואים על הבניין איזה צוות צריך ללכת לאיפה, ואיפה נמצאות כל נקודות המים, ואיפה יש אנשים לחלץ. זה פתאום, היכולת שלנו לעכל מידע ויזואלי היא בסדרי גודל יותר גבוהה מהיכולת שלנו לעכל כל סוג זאת אומרת, עולם דיסוטופי, בו אתה הולך ודוחפים לך פרסומות לעיניים והופעות כאלה, זאת אומרת, מושכים את תשומת הלב שלך בצורה שהיא הרבה יותר טבעית, כי היא חיה איתך בתוך העולם. כן. ובאמצע נמצא התחום שלטעמי, א', בתקופה הקרובה בוודאי, אבל גם בהמשך ימשיך להיות הכי גדול, וזה כל הנושא הזה של העולמות הבידוריים, המשחקיים, שחיים ברשת, של מה שנקרא ה-mass multiplayer וה casual אני רואה תופעות כמו רובלוקס, ומה שקורה עכשיו עם פורטנייט, שבכלל הם גם פתחו אותו על מפתחים חיצוניים, ואני מסתכל על מה קורה עם הבנות שלי, שאחת בת 16 וקצת, השנייה בת 12, ומה קורה בסביבה שלהם. אם אני גדלתי בתור גיימר, ואני יחסית מאוד אה, אה, חי את הנושא הזה, סתם כי זה מעניין אותי, אני מתעסק בזה כן. ביום-יום, הם בסדרי גודל יותר סושיאלייזד לאירוע הזה ממני. באמת, לא, זה לא בר השוואה בכלל. הם חיות את הנושא הזה, ביום-יום, הן נמצאות שם, הן נפגשות עם חברים שלהן. עכשיו, מה שיפה, שאני זוכר מההורים שלי, למה אתה לא יוצא החוצה לשחק ואתה תקוע במחשב, אין להם את הבעיה הזאת, הן יודעות לווסת את זה כבר לבד. זה חלק כל כך טבעי בחיים שלהן, שא', אתה רואה שהן הולכות גם לקניון ולקניות ונפגשות עם חברים, ים, מה שאתה לא רוצה. כן. ב', אתה רואה שהן הרבה פעמים הם עושות, אני, אפרופו גיל, בסדר? כל שומעינו הדתיים, אני מתנצל מראש, אנחנו כל יום כיפור, היינו מכינים סיר גדול של צ'ילי, הולכים לבית של אחד החבר'ה, פותחים רשת מקומית כן. ועושים Unreel tournament. <laughs> זה מה שהם עושים כל מיני דקות. כן,
0: מחברים כבל ומשחקים כן. איזה משחק.
1: הן לא צריכות את זה היום, הן נפגשות, כל אחת מביאה את האייפד שלה, או את הלפטופ שלה, ומשחקות כל המשחקים, או בפורטנייט, או... אה, עכשיו יש להם גם קטע כזה של ריינבור סיקס, גם השוטר כזה, והן משתמשות בזה שהן נמצאות באותו חדר, כדי גם
0: לרמות את כל היתר המשתמשים במשחק. אז... אבל הן עושות את זה לא עם שום קסדה ושום משקפיים על הראש.
1: מסך מה שיפה, הסביר לי את פעם אחד הטייסים, בסדר? אני התיישבתי, הלכתי לשחק, אפרופו הגיימר, באחד הסימולטורים של אלביץ' על F16, הלכתי לשחק. אז אמרתי לו, זה מאוד מוזר לי, כי בסוף רוב הסימולטורים זה לא סימולטורים בעשרות מיליוני דולרים, כשיושבים על הפטיקס והם, אתה יודע, מטלטלים אותך וכאלה. זה סימולטור שאתה יושב בו, ויש לך סטיק, ויש לך דום כזה של 180 מעלות. אמרתי כי אם אתה טייס ואתה יושב בדבר הזה, המוח שלך יודע להשלים את כל הפרטים. כן. ואתה נשאב פנימה. הבנות, זה אותו הדבר. עכשיו, גם, דרך אגב, במשחקים, גם אני כזה. לי, אני מסוגל להיכנס למשחק, ומשחק World of Warcraft, למשחק משחק תלת-מימדי, הסיטואציונל, ה-awareness שלי הוא מאוד גבוה. אני כבר, זה מין שפה כזאת, שהיא כמו שפה קולנועית רק למשחקים. אתה מבין את הקיווים של הסאונד, לאיפה הם מנסים לכוון אותך להסתכל. אתה מבין את העומק, בתוך המשחק, אתה רואה את העומק, זה, זה סופר אימרסיבי, זה לא סתם שהמשחקים שה, נשאבים לשם בצורה מאוד מאוד חזקה, ואלה משחקים שבסוף כשאתה מסתכל, הבילוי זמן בהם הוא הרבה הרבה יותר ארוך מפחות או יותר כל דבר אחר, עוד פעם, לחבר'ה צעירים יותר, בסדר? כן. אז לטעמי, אם אתה... מה שנקרא, לסגור בחזרה, לקפל בחזרה את כל מה שדיברנו. כשאתה מסתכל על מטאוורס קדימה, כן. אני מאמין מאוד שאנחנו נגיע לשם, אני חושב שייקח לתמונה המלאה... כן,
0: החזון של צוקרברג עם אנשים נטולי חלק תחתון של גוף יושבים ומדברים כזה? הוא
1: במקרה הטוב יהיה הקצה, באמת, הקצה של העולם הווירטואלי שאנחנו נבלה בו, שמיועד למטרות מאוד 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 מאוד, מאוד ספציפיות. כן. רוב ה... עוד פעם, בהינתן שאתה יודע, יש את הספר, אחד הסופרים החווים האלה של הנדליין, זה החתול ש... The door into summer, הדלת לקיץ, החתול שכל הזמן מחפש את הדלת לקיץ, ושם החזון הגדול של איך נראה העתיד, זה שיש לך מדפסות אלקטרוניות של אוטוקאד, כי הוא לא ידע מה זה מחשבים. אז בהינתן מה שאנחנו יודעים היום, לטעמי זה יהיה מה שצוקרברך חולם עליו, ה-VR יישאר, משהו מאוד נישתי לשימושים מאוד ספציפיים, זה אחד עולם המשחקים, שימשיך לגדול בצורה מאוד מאוד מאוד, אה, אה, זאת אומרת, אפילו בצורה... זה כבר
0: גדול, זה <גדול> לא שאתה
1: יודע. וזה רק ההתחלה, כי אני באמת חושב שייכנסו הרבה מאוד תכנים של בידור פנימה. <גדול> אנחנו נתחיל לצרוך ככה גם סרטים, ולצרוך ככה גם מוזיקה, ולבלות שם יותר זמן חברתי במרכאות. ועוד פעם, זה קורה כבר היום, זה לא איזה משהו יותר מדי עתידני. והעולם שהוא למעשה השילוב של הדיגיטציה לתוך העולם האמיתי.
0: בנושאים שהם גם מדוריים, אבל בעיקר גם תכליתיים. אז מהעתיד הטיפה יותר רחוק, בואו נבוא לעתיד הקרוב. איפה איום? איפה אתה רואה אותה בשנים הקרובות? מה החזון?
1: אז בעיקר בגיימינג. זאת אומרת, החזון שלנו הוא בסוף להיות... go-to לכל יצירת הדמויות לתוך כל העולמות האלה, וזה לא משנה אם אתה מייצר אורק או אלף או גמד או סייבר או פאנק או וואטאבר. או... או את מסי לפיפא. בדיוק, או את מסי לפיפא. מאנשים אמיתיים למה שנקרא הומנוידס, מסטודיו מקצועיים שעובדים עם הרבה מצלמות וחשובה להם, השפיץ ה- ה- של המילימטר של הדיוק, עד לאותו מפתח משחקים אינדי. שמפתח את אחד מאותם 11,000 משחקים שעולים כל שנה לסטים, שבמקום לעשות דמויות שנראות יותר קרוב לפונג, יוכל לייצר <laughs> דמויות יפות לתוך המשחק, וככה להגדיל את המנעד של האפשרויות שעומד בפני הגיימר הממוצע.
0: אז זה בעולם הגיימינג? איזה עוד הלומות אתה רואה אתכם?
1: אז בעיקר שם, ואז עוד פעם, את כל האופשו"צ של זה, את השימושים של זה ל-Virtual Production, הם פשוט הרבה יותר קטנים, אז <laughs> מבחינתנו כמיקוד שוק הם פחות חשובים, אבל הם קיימים, משם גם לכל ה-character creation לשיווק ו-character, כאילו, אבל באמת, המיקוד, אני מניח, גם בגלל ההטעיה שלי, גם כי השוק עצמו הוא שוק מאוד מאוד גדול, שעוד רחוק מלמצות את הפוטנציאל שלו, זה לייצר את אותן דמויות לתוך אותם עולמות משחקיים, עוד פעם, במובן הרחב
0: של המילה. מה האתגרים שלכם? מה, מה מדיר מעיניך?
1: מצד אחד זה יתרון, מצד שני זה מדיר שינה מאליי, אני חושב שכל שה- uh, ההתפתחות של העולם, של ה-deep ובייחוד של האפליקציות הג'נרטיביות שלו, מתפתח בקצב מטורף. אפרופו מה שאמרתי על המדפסת, uh, כאילו הנליין, יש סיכוי שננהל את השיחה הזאת עוד שנתיים ותהיה שונה לחלוטין.
0: באמת, שונה לגמרי. <אנ> <אנ> אז Generative AI יכול להיות איום על, על חברה כמו שלכם?
1: אז איום והזדמנות. אנחנו עוסקים בעצמנו ב- Generative AI, אבל גם אתה לא יודע מה יקרה שם. <אנ> יכול להיות שבכלל כל מה שאנחנו מדברים יהיה לא רלוונטי. כל המערכות המקצועיות יהיו לא רלוונטיות, כי אם אני אכתוב, אני רוצה את מסי משחק בתוך משחק כדורגל, בום, אני אוכל לייצר את מסי בתוך משחק כדורגל. אז אני אומר, מצד אחד זה גם הזדמנות וגם איום. באופן כללי, אני, אני עוד פעם, רקע בסייפיי וכאלה, מאוד... מוטרד מהאפליקציות האפשריות של איפה הולך כל הנושא הזה של, של ה-AI וה-Generative AI. של ה- AI, וה- okay. AI. Uh, הוא מתקדם במהירות מאוד 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 גדולה. הרגולטור תמיד נמצא כמה צעדים מאחורנית, רק בדרך כלל נושאים שלא באמת משנים לאף אחד. Uh, בנושא הספציפי של היכולות של ה-AI והיכולת של AI לעבור כל מבחני טורינג okay. ולהתחיל uh, באמת לייצר תוכן, אבל לא רק תוכן, אלא לייצר שיחות ולהתחזות לאנשים. <אף> יש שם בעיה, בעיה אמיתית, שאין לי פתרון לה, אבל כאילו כשאתה מסתכל פנימה, זה מאוד תלוי אם אתה אופטימי או פסימי, זה יכול לקחת פנייה לכיוון שהוא מעולה, <אף> באמת מעולה ותורם לחיים של כולנו, וזה יכול לקחת פנייה לכיוון בואו אנחנו נתחיל לברוח מארלורד ג'וורסנגר.
0: <אף> מי יכול לקנות אתכם?
1: אז לשמחתנו הרבה די הרבה, גם כל הסטודיים הגדולים למשחקים הם חברות של עשרות מיליארדים, גם כל הטכנולוגיה הגדולה שיושבת במייקרוסופט ויושבת בגוגל, כל ה... בכלל העולם הזה של ה-AI והאפליקציה וה... והשימוש בו להקלה על בניית דברים או על Developer Tools, אנחנו נמצאים עמוק בתוכו ובאזור שיש הרבה כסף, אז מייקרוסופט, סוני, אפל, כל החברים האלה. וגם כל המנועי משחק, זאת אומרת, מרובלוקס, שהוא מנוע משחק לכל דבר, לאפיק גיימס, כאילו דרך האנריל אנג'ן שלהם, ליוניטי. אנחנו נמצאים בשוק טוב, במקום טוב, עם פרודקט מרקט פיט ממש
0: טוב. מעולה, על מה אתה, מה אתה משחק היום? איזה משחקים?
1: אז זהו, אז התחלתי, נחשפתי פשוט כי אנחנו התחלנו לדבר עם איזה מישהו שקשור, יש איזה משחק שנקרא אורקס מס די. מישהו לקח טאוור דיפנס? אתה מכיר את הקונספט? טאור דיפנס זה קונספט מאוד פשוט, יש לך איזה מסלול, אויב הולך לעבור בו, יש כל מיני סוגים שונים של אויב, ואתה מציב לך כל מיני עמדות כאלה, מגדלי, מגדלים עם כל מיני נשק, ואתה mm-hmm. אמור לעצור אותו. הם לקחו את הקונספט הזה והעבירו אותו לעולם תלת-ממדי, שבו אתה דמות שמסתובבת בתוך העולם, בונה את כל הדברים האלה, ואז גם ממש משתתפת בלחימה בעצמה, ושמו מאחורי עת סטודיו W.A יצר משחק. מדהים, זה כבר האיסטונימט השלישי, עוד מעט יוצא הרביעי, mm-hmm. בתקציבי AA עם חוויית משחק טריפל-אי, מגניבה בטירוף, באמת, אני כבר כמה ימים מתעסק בזה, בדיוק סיימתי סתם כי הבת שלי התחילה לראות את לסטובאס, אז השחקתי עוד פעם את לסטובאס 2 וסיימתי אותו. ועכשיו אני משחק את זה, ובמקביל את הורייזן 2, שהאמת שאני דווקא לא נפלתי מהקסמים האלו.
0: מה, על תעשיית המשחקים הישראלית?
1: זה זאת אומרת, שואלים אותי מה יהיה הסטארט-אפ הבא שלי, ליך כש וכאשר, זה לגמרי יהיה להקים סטודיו משחקים. אני לא מצליח להבין למה יש לנו פה תעשיית משחקי casual מאוד 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 מוצלחת, כן. בין זה טריפל אייט, פלייטיקה וכאלה, וכל אה, מיני דברים כמו Overwolf, שזה לטעמי רעיון פשוט מדהים, אבל אין לנו באמת תעשיית משחקים. אין? יש פה אה, טאלנט מאוד חזק, יש פה טכנולוגיה מאוד חזקה, זה שוק ענק, שאיכשהו
0: אתה יודע מה הסיבה? לא, לתתר?
1: זהו, לא, 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 באמת, כאילו, okay.
0: אין לי מושג. אז, אז הדבר הבא שלך, סטודיו למשחקים. <laughs> כן, יש <laughs> עוד זמן. מדהים. <laughs> גלעד טלמון, תודה רבה. עד כאן 30 דקות או פחות, אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. אהבתם את הפרק, אז דרגו אותנו, תפרגנו מחמישה כוכבים, או תשאירו איזה קומנט יפה. ואנחנו נמשיך
2: לתת לכם עוד תוכן כזה גם בשבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.